0: Sur écoute. American Psycho. Ouais, je l'ai vu, c'est un film. Ouais, ouais. Mais pourquoi c'est Krusty Book Là, je comprends pas. Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. American Psycho, c'est un roman de l'écrivain américain Brett Easton Ellis, publié en 1991. L'histoire, c'est celle de Patrick Bateman, un flamboyant conseiller en gestion de patrimoine. Wall Street, âgé de 27 ans, qui travaille chez Pierce Pierce à la fin des années 80. Bateman est beau, riche, intelligent comme moi, quoi. Enfin non, pardon, mais presque comme tous mes amis. Et il prend soin de lui, de son corps, il va dans les meilleurs restos de New York, même dans ceux où il est impossible d'avoir une table. Il mange des trucs bio, vegan, voire même des cracotes au blé complet. Il s'habille bien, il a plein de cartes de visite, il sort dans les boîtes de nuit les plus branchées, il sniffe de temps en temps un rail de coke par-ci par-là. Il parle souvent de son travail, mais on sait pas vraiment ce qu'il fait. C'est un youpi, autrement dit un young urban professional, qui nous fait penser à Léo. Hein, Leonardo DiCaprio dans « Le loup de Wall Street ». Sauf que, bien sûr, puisque c'est un livre et pas la vie de notre cousin Hector, il se passe quelque chose de dingo. Et en l'occurrence, cette chose dingue, c'est que Bateman, c'est un psychopathe. Au sens premier du terme. Dans son appartement hors de prix, au milieu de sa télé 16 neuvième hors de prix, et entre deux cours de corde à sauter... Euh, bon. Bateman tue, décapite, égorge et viole. Il est complètement schizophrène et il ressent aucune, mais alors aucune émotion. Si en société il peut prétendre, intérieurement il déteste les animaux, les pauvres, les homosexuels, les étrangers, les femmes et même sans doute Sœur Emmanuel. Mais tout se fait très progressivement et au début Bateman c'est juste un type qui mange du quinoa, même si le quinoa dans les années 80 a priori ça ne poussait pas encore dans les champs, et on sent la folie de ce personnage augmenter de manière exponentielle au fil des pages. Un des tournants du livre, c'est lorsqu'il tue l'un de ses collègues par jaloux parce que celui-ci gère un client prestigieux. Bateman lui pique alors son appartement et il en fait sa garçonnière mais version meurtre. Là, il a de moins en moins de limites hein, et ses assassinats deviennent de plus en plus sadiques. On n'est plus sur un simple meurtre mais sur de la torture, de la nécrophilie, du cannibalisme, bref, c'est chaud quoi. Et en plus, Bateman aime bien jouer avec le feu et il avoue à ses proches ce qu'il fait. L'air de rien. Ce qui évidemment n'est jamais pris au sérieux. Hein. Parce qu'à priori, c'est pas le genre de choses qu'on avoue en demandant si on peut nous faire passer le beurre. Genre, euh, au fait, je suis un psychopathe, tu me passes le beurre s'il te plaît. La dernière action qui part vraiment dans tous les sens, c'est une fusillade au cours de laquelle Bateman tue plusieurs personnes au hasard dans la rue. Et après ça, il s'enfuit et il se cache dans son bureau, depuis lequel il appelle son avocat et il avoue tout sur son répondeur. Et tout le long du livre, c'est Bateman qui raconte l'histoire. Il arrive d'ailleurs que parfois, il y a des contradictions et une ambiguïté sur les propos qui laissent penser que le narrateur n'est pas hyper fiable. Il y a des hallucinations, des incohérences, des passages de délire. L'idée, c'est qu'à la fin, on ne sache pas si Bateman tue vraiment tous ces gens ou bien si tout ça, ça se passe dans sa tête. Parce que plus tard, Bateman retourne dans l'appartement de son collègue qu'il a tué et l'appartement est parfaitement propre et même rempli de fleurs. Donc en fait, on se demande si ça s'est vraiment passé. Bateman appelle alors son avocat au sujet du message qu'il lui a laissé sur son répondeur, mais l'avocat trouve que sa plaisanterie était hyper drôle et quand Bateman lui dit qu'il a tué son collègue, mais vraiment que tout ça c'est vrai l'avocat lui rétorque que c'est impossible puisqu'il a dîné avec lui deux jours plus tôt. Bref, c'est un peu un livre what the fuck. Le livre se termine de la même manière qu'il a commencé, c'est-à-dire que Bateman est en boîte de nuit avec ses collègues, il lit un panneau sur lequel est inscrit « This is not an exit », ceci n'est pas une sortie et c'est mystérieux et la voix parfaitement claire. Bateman est un yuppie coincé dans son mode fake de yuppie. Youpi Bah voilà, maintenant vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. Croustille, hein La toile sur écoute.